0: Ihr Lieben, willkommen zur zweiten Folge in Sachen Finanzen. Ja, yeah, let's talk about money. Es ist einfach so unfassbar wichtig und wir machen es viel zu wenig und vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt zwei Jahre lang mich informiert und bin nicht ins Tun gegangen. Äh, warum? Weil diese Online-Banken alle so kompliziert waren und ich mich nicht getraut habe, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Deswegen, in den Show Notes, da gibt es einen Link zu der Online-Bank, mit der ich da jetzt spreche, in diesem in diesem Podcast folgen und klickt einfach auf diesen Link drauf. Zum einen hilft es mir voll, es kostet nichts, keine Sorge, aber Trade Republic sieht, dass ihr über mich dorthin gekommen seid. Und zum zweiten könnt ihr einfach mit mir gemeinsam durch diese App durchgehen. Knöpfe drücken, weil ich sie auch drücke. Also ladet euch mal die App runter und ähm, die Podcast-Folge gibt es auch auf YouTube, das ist neu, also da könnt ihr auch reinschauen, sucht zu einfach äh, Perspektivenwechsel auf YouTube und ja, dann schalten wir jetzt in dieses wunderbare podcast -Studio. Let's talk about money. Ich freue mich voll, dass wir drei Podcast-Folgen haben, die sich speziell ums Geld drehen, wo wir wirklich auch uns anschauen, wie man heutzutage investiert, warum hat der Bausparer ausgedient, wie man es immer wieder von allen Ecken und Enden hört, was sind denn ETFs, was sind Aktien, das wird man sicher im Freundeskreis immer schon aufgeschnappt haben, ab wann zahlt sich es aus zu investieren, wann sollte ich denn schon längst investieren und welchen Betrag zahlt sich es denn aus zu investieren und äh, darüber spreche ich heute. Nach wie vor mit dem Oswald, Oswald Salcher von Trade Republic. Ich freue mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast und mich ein bisschen educatest.
1: Ja, danke Barbara, ich freue mich auch sehr.
0: Du, in was investiert man heutzutage und
1: warum? Gut, ich sage jetzt mal so, wenn du fragst, in was man investiert, dann würde ich sagen, man spart nicht mehr in einen Bausparvertrag, weil der ist einfach outdated, der ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Warum? Weil die Zinsen, lange gab es ja gar keine, jetzt gibt es wieder ein paar Zinsen, aber sind immer noch zu wenig, weil wir eine Inflation haben, die relativ hoch ist. Mhm. Und wir müssen uns ein Investmentvehikel suchen, das mehr Rendite abwirft am Ende als die Inflation und da ist dann einfach der Bausparer nicht mehr dabei.
0: Und mir ist es so wichtig, dass wir über Finanzen sprechen. Ich habe eine kleine Tochter. Das sind jetzt zwei Faktoren. Zum einen finde ich, dass Financial Education in die Schule reinkört. Also wir gerade in Österreich, wir reden nicht über Geld und wenn wir über Geld sprechen, dann haben wir einen schlechten Charakter. Das sind so die Glaubenssätze, die wir haben. Und gerade auch bei Mädchen. Also ich finde ja richtig cool, dass die derzeitige Generation der Jugendlichen da so anders schon aufgestellt sind, aber gerade bei Mädchen, bei Frauen ist es so wichtig zu sagen, hey, beschäftigt euch mit Geld, beschäftigt euch mit Finanzen, denn Altersarmut ist ein Frauenthema, gerade Frauen sollten da auch genauer hinschauen.
1: Absolut, das ist genau mein Thema. Und ähm, jetzt könnte man mir natürlich vorwerfen und sagen, okay, der springt auf diesen Zug auf. Nein, ich kann dir sagen, wo ich auf dieses Thema aufmerksam geworden mhm. bin. Und zwar, es gibt äh, von der WIFO, gibt es eine Ökonomin, die Frau Magister Christine Meyerhuber Und die hat vor ein paar Jahren mal eine Studie geschrieben in Österreich über Frauen und hat dieses Thema Pension Gap für Frauen gehighlighted und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja? Mhm. Und hat genau eben diese, diese Problematik geschildert, dass Frauen ja Zeit ihres Arbeitslebens tendenziell weniger verdienen als Männer. Dann haben sie auch noch Karenzzeiten, wo sie nicht voll gewertet werden. Und am Ende ist diese Differenz vom letzten Gehalt zum, zur Pension bei Frauen ja Exorbitant ja. und ich sage immer, selbst für die Männer ist es schon schwierig. Und ich bin ja ein gebürtiger Kärntner, und ich sage immer, äh, irgendwann einmal, wenn ich mir die Wohnung in Wien in meiner Pension nicht mehr leisten kann, dann muss ich wieder zurück aufs Land. Ähm, für Frauen ist dieser, dieses etwas an den Haaren herbeigezogene Beispiel aber noch dramatischer. Ja?
0: ja, So haben wir uns ja auch gefunden, oder? Wir zwei Kärntner. Genau. <lacht> ähm, ich würde auch noch gerne mal das Problem Pension ein bisschen ansprechen, weil ich glaube, das ist auch niemandem bewusst. Ich kann mich erinnern, seit Jahren spreche ich davon mit Freunden und Bekannten, dass das Pensionssystem
1: ausgedient hat. Aber wie ist denn da der aktuelle Stand? Naja, wir haben im Prinzip ein Drei-Säulen-Modell. Auf der einen Seite haben wir dieses äh, Pensionssystem, das mehr oder weniger verstaatlichte in Österreich. Dann gibt es Vorsorgemodelle von Unternehmen. Und das dritte ist die private Vorsorge. Ja? Und die private Vorsorge ist in Österreich, ich will jetzt nicht... Untertreiben, also quasi gar nicht vorhanden. Ja. Die wenigsten Leute sorgen privat vor und das staatliche Pensionssystem oder unser Pensionssystem überhaupt wird ja vom Staat subventioniert. Äh, aktuell glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, mit über 20 Milliarden im Jahr, die von, vom Budget, vom Steuergeld in das Pensionssystem hineingegeben werden müssen. Mhm. Und wenn immer weniger Leute dort einzahlen und immer mehr herausnehmen, und das immer ja gerade, dann kann sich das nicht ausgehen.
0: Das Pensionssystem ist eine Ruine, habe ich gelesen. Schlagzeile, der Rechnungshof hat jetzt die Tage äh, sich auch gemeldet und gesagt, umfassender Handlungsbedarf. Äh, die Neos, kann ich mich erinnern, 2023, Pensionsanpassung bei über 6 Milliarden Euro. Die haben gesagt, das ist einfach nicht mehr finanzierbar. Wir werden es noch ein paar Jahre finanzieren, aber lang wird das einfach nicht mehr durchstehen. Wir wollen vor allem auch dahin schauen. Wie kann ich im Alter mir noch was leisten, jetzt dann, wenn ich Zeit habe, wie kann ich das Leben noch genießen, wie kann ich reisen, dafür brauche ich einfach Geld und wie rutsche ich nicht in die Altersarmut ab, weil das ein ganz, ganz großes Thema ist. Und deswegen beschäftigen wir uns mit ETFs, mit Fonds, mit Aktien und Co. Da kriegt jeder so ein bisschen Schweißausbrüche, wenn er das hört, weil er sich denkt, nein, ich will mich damit nicht
1: beschäftigen, aber du erklärst uns das jetzt alles. So machen wir es. Bitte. Also mit was fangen wir an? Wir fangen mal mit der Pensionslücke an, um die Definition ja. äh, noch einmal äh, herbeizuholen. Was ist denn die Pensionslücke? Das ist einfach, wenn ich kurz bevor ich in Pension gehe, kriege ich meinen letzten Gehaltscheck und äh, Hausnummer. Wir sind da irgendwie bei ein paar Tausend Euro. Und dann gehe ich in Pension und plötzlich habe ich eine Differenz, nämlich von, meiner letzten, von meinem letzten Gehalt zu dem, was ich jetzt bekomme. Mhm. Lass es mal fiktiv jetzt ein oder 2.000 Euro sein. Das heißt, mein Lebensstandard, die, die Standard, den ich vorher hatte, der geht so nicht weiter, es sei denn, ich habe mir was angespart oder habe investiert und kann diese Lücke, mhm. die Differenz quasi mit meiner privaten Altersvorsorge in irgendeiner Form wieder auffüllen. Dann kann ich meinen Lebensstandard halten, ansonsten muss ich, wie gesagt, ich als Kern dann wieder zurück auf die Alm. <lacht>
0: Aber diese Pensionslücke, die wird ja auch immer größer werden, weil sich die Staaten das, oder Österreich, wir bleiben in Österreich, weil sich Österreich das einfach nicht mehr leisten können wird.
1: So ist es, sie wird immer größer und weil wir eben noch das Thema Frauen schon vorher hatten, bei den Frauen ist es eben besonders hoch. Mhm.
0: Wollen wir als erstes über ETFs sprechen oder wie willst du mich da jetzt mitnehmen? Weil bei mir ist es so, ich höre von allen Ecken und Enden, ETFs sind großartig, voll viele haben investiert und ich würde auch so gerne in ETFs investieren. Ich kenne mir aber Nüsse aus und
1: ich traue mich da nicht drüber. So, fangen wir mal ganz allgemein ein bisschen theoretisch an. Ja. Wir investieren jetzt in eine Aktie zum Beispiel, in eine ja. Aktiengesellschaft. Ja. So, der Erfolg meines Investments hängt ganz allein von diesem einen Unternehmen ab. Mhm. Ja? Wenn es gut läuft, dann bin ich gut dabei, wenn es schlecht läuft, eben nicht. Ja. Dann bin ich halt negativ dabei und verliere mein Geld. So, Was wäre denn jetzt eine Strategie, um das ganze Risiko ein bisschen breiter zu streuen, in mindestens zwei Unternehmen zu investieren. Ja. Noch besser wäre, in mehrere Unternehmen zu investieren. Tausende. Weil tausende, das wäre ja sensationell. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben tausende Unternehmen in Österreich, so viele gibt es nicht, aber jetzt nur theoretisch, <lacht> äh, dann haben wir das ganze, den ganzen Fokus auf Österreich gelegt. Da würde ich jetzt sagen, dann wäre es doch gescheit, wir würden... Deutschland dazu nehmen und vielleicht noch Frankreich und Italien, also ganz Europa. Aha. So, Jetzt haben wir aber einen Fokus auf Europa und können nicht mit der Wirtschaft aus Amerika und aus Asien mithalten. Yeah. Um uns noch breiter aufzuteilen, würde ich sagen: Lass uns auch in Amerika investieren und in Asien. Mhm. Und da gibt es auch unterschiedliche Währungen. Lass uns auch in unterschiedliche Währungen investieren. Lass uns in unterschiedliche Industrien investieren. Lass uns auch in Bitcoin investieren. Lass uns auch in ähm, Rohstoffe investieren. In Gold und in Lithium und was ich was alles. Da
0: muss ich sagen, jetzt habe ich kein Geld mehr.
1: So, genau. <lacht> da wäre es doch gescheit, wenn sich Menschen so wie du finden und zusammentun, zusammenschließen und sagen... Lass es uns folgendermaßen machen. Wir nehmen all unser Geld, das wir investieren wollen, und schmeißen alles in einen Topf hinein, mhm. ja? Und einer ist dann der Verwalter, der managt unser Geld, weil jeder einzelne kann nicht breit streuen, aber alle zusammen können wir sehr wohl. Versteh. Dieser Topf ist jetzt ein Investmentfonds. Ja?
0: Ah, jetzt so, kapiere ich es mal. Genau,
1: verwaltet wird dieser Topf von einem Fondsmanager, ja, mhm. und der nimmt eben das viele Geld und kann es breit streuen und jeder Einzelne ist anteilig mit seinem Anteil ein bisschen an allem beteiligt.
0: Und bekommt dann eben auch, je nachdem, wie diese Weltwirtschaft wächst, auch ähm, die Ausschüttung.
1: Genau, es gibt ja immer zwei Komponenten bei Aktien. Das eine ist die Preissteigerung, das heißt der Kurs der Aktie, der steigt, daran mhm. partizipiere ich. Ja. Und das Zweite ist die Dividende. Das heißt, Unternehmen, die besonders gut laufen, die zahlen ja eine Form von Zinsen, bei Aktien nennt sich das halt eben Dividende, aus. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich diese Dividende ausschütten und bekommt dann eben monatlich oder meistens jährlich einen kleinen Anteil äh, ausgeschüttet. Oder man nimmt dieses Geld und lässt es im Topf drinnen, mhm. Damit wird der Topf automatisch größer und man kann mit ein bisschen, mit diesen Dividenden wieder ein bisschen mehr Anteile kaufen. Das ist dann der sogenannte Zinseszinseffekt, dass ich also thesaurierend oder eben, wie gesagt, im Topf drin lassen dieses, dieses Geldes, dass ich dann das noch weiter wachsen lasse.
0: Was unser Ziel ist, damit wir dann, wenn wir in Pension sind, die Pensionslücke genau. schließen können. Genau. Wir wissen jetzt, was Aktien sind. Wir haben jetzt gelernt, was ein Fonds ist, was ein Fondsmanager ist. Was ist denn jetzt dann ein ETF?
1: So. Der Fondsmanager, das ist unser Verwalter, in Wien würde man sagen der Hausmaster, ja. ja, der Hausmeister vom, vom Investmentfonds, der macht das ja nicht umsonst. Der lässt sich ja auch bezahlen dafür, dass er das Geld managt, dass er äh, immer schaut, welche Aktien soll man denn mehr gewichten und welche soll man denn weniger gewichten. Und das ist durchwegs beträchtlich. Also mhm. so also ein Durchschnittswert sind ungefähr zwei Prozent des gesamten Volumens, das in dem Topf drinnen ist. Das nimmt er dafür, dass er das managt. Mhm. So, Wir wissen aber aus der Statistik, dass die Fondsmanager nur wenige davon tatsächlich ihr Geld wert sind. Das heißt, wenn er 2% des gesamten Topfes nimmt, dann muss er auch mindestens um 2% rendite technisch besser sein als der Markt, sonst ist er sein Geld nicht wert. Viele sind es nicht und da hat sich vor, ich glaube mittlerweile 20 Jahren eben ein ETF herausgebildet, also ein neues Investment Investmentvehikel, das ist nichts anderes wie ein Topf, der nicht gemanagt wird, der nur einmal gemanagt wird, nämlich ganz am Anfang. Da wird festgelegt, okay, wir investieren von dem gesamten Geld 30% in Amerika, dann in Untergruppen entsprechend und was ich jetzt 40 in Europa und 20% in Asien und den Rest irgendwie in Rohstoffe, was ich was alles. Mhm. Das wird einmal festgelegt, wird aber nicht mehr verändert. Ah, ja. Und wir wissen heute von den Zahlen her, dass die ETFs genauso gut sind und die nehmen nur ein Zehntel der Gebühren. Ah. Also, wir haben im Prinzip das Investment Vehicle Investment Fonds, das nicht aktiv gemanagt wird, ja. so nennt man das, dafür muss ich den Manager auch nicht bezahlen und wenn der Manager nicht 2% besser wäre als diese einmalige Zusammenlegung, äh, dann wäre sein Geld eh nicht wert und das ist eigentlich heute das, das modernste und das machen eigentlich alle, weil ETFs sind, auf Englisch heißt es Exchange Traded Fund, heißt Börsengehandelte Investmentfonds. Ich kann jederzeit in Echtzeit in diesen Topf einzahlen, ich kann jederzeit wieder rausgehen. Das heißt, ich kann immer aktiv kaufen und verkaufen. Das ist viel moderner und das ist heute, ich sage mal, das modernste Invest die modernste Investmentmöglichkeit, die es gibt.
0: Vor zwei Jahren habe ich mich dafür... Massiv interessiert, weil ich das so spannend fand und Freunde von mir investiert haben und ich wollte auch. Und dann habe ich einen Freund von mir getroffen, der in New York arbeitet, äh, war bei Lehman Brothers, jetzt ist er woanders unterwegs und ich weiß einfach, wenn es um Geld geht, gehe ich zu ihm und frage ihn mal und ich so, ja, aber was hältst du denn von ETFs, soll ich denn da investieren und der war Feuer und Flamme, ja. Ich habe es bis dato aber noch nicht geschafft, weil teilweise ähm, ich habe dann einen Online-Broker gehabt und das war alles so verwirrend und ich kenne mich da teilweise auch überhaupt nicht aus. Ich würde mir total gern mit dir anschauen, in welche Richtungen gehen denn die ETFs? Du hast gesagt, länderspezifisch kann ich Währungsspezifisch mir was aussuchen, kann ich Themenspezifisch mir was aussuchen oder was ist da alles
1: möglich? Alles. Alles. Ja, also wirklich äh, genau. Also das Problem, das du vorher angesprochen hast, dass du seit zwei Jahren mit dir haderst. Äh, und noch immer nicht investiert hast, ja. das, da bist du nicht alleine. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ja. Ja. Das Problem ist immer, es gibt immer eine Ausrede, warum man es gerade nicht tut. Wenn die Aktienmärkte nach unten gehen, dann sagt man, ah, jetzt ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, weil ja alles nach unten geht. Ja. Wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, dann schaust du eine Zeit lang zu, dann geht es ein, zwei, drei Jahre ganz gut. Wenn man sich mal zurückschaut, Zeit, weil du vor Lehman Brothers gesagt hast, seit 2008 mhm. hatten wir mehr oder weniger eine Aktienrallye, die 15 Jahre gedauert hat. Wenn du nach dem ersten Jahr, also 2009, gesagt hättest, mh, ist schon wieder ganz gut gelaufen, ich warte mal, bis es einbricht. Naja, hättest du jetzt über, zwei, über 15 Jahre warten müssen, ja. dass es mal wieder ein bisschen runtergeht. Und selbst dann hättest du dich wahrscheinlich auch nicht getraut, weil dann sagst du wieder, naja, es ist wieder unten, ist wieder ein schlechter Zeitpunkt. Also, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist genau jetzt. So, und warum? und das hatte ich in der ersten Folge ja schon gesagt, dass dieser Sparplan äh, die Menschen diszipliniert, also der Sparplan auch beim Bausparvertrag, wo du jeden Monat zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe investierst, das ist eigentlich die richtige Investmentstrategie, weil du nicht darüber nachdenkst, ist es jetzt richtig oder ist es der falsche Zeitpunkt, warten wir nur ein bisschen oder mache ich es lieber heute, mhm. sondern jeden Monat gehst du rein. Der Vorteil ist, wenn irgendwann einmal der Markt ein bisschen runtergeht, dann kriegst du für dein Geld, für den immer gleichen Betrag etwas mehr. Und das ist dann der berühmte Cost-Average-Effekt. In schlechten Phasen kriegst du mehr Anteile, in guten Phasen geht es eh nach oben. Also investieren muss man jetzt anfangen und möglichst lange durchhalten. Das ist genau das, genau das Problem, was du angesprochen hast. Ich habe mir zuerst
0: gedacht, eben die Finanzkrise habe ich nicht so mit ETFs im Kopf mitbekommen. Ja, da war ja, waren andere Themen bei mir. Aber Corona, dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es, nein, jetzt ist es so schlecht. Dann kam Ukraine-Russland-Krieg, jetzt dann der nächste Konflikt mit Israel – ist genau das, was du
1: angesprochen hast. Also Barbara, ich habe ja über vier Jahre lang jeden Tag von der Frankfurter Börse berichtet ja. und bin dort jeden Tag rein und rausgegangen. Und dann habe ich die Leute gefragt: Ja, du bist doch ganz nah an der Börse dran, du musst ja wissen, wie es geht. Sag ich: Nein, ich weiß es nicht. Und in Deutschland, also in Frankfurt, arbeiten ungefähr 60.000 Menschen ausschließlich im Investmentbereich, ja, mhm. in Frankfurt. Und alle 60.000 wissen nicht, wo der DAX morgen steht, wo er übermorgen steht oder ob es besser wäre, jetzt in Asien zu investieren oder in Amerika oder welche Technologie kommt. Man weiß es einfach nicht. Diesen berühmten Börsenguru, den gibt es nicht. Mhm. Die Investoren, die an der Börse erfolgreich sind, die investieren lange. Mhm. Die lassen sich nicht von irgendwelchen Ängsten und äh, anderen Emotionen leiten, sondern investieren systematisch, langfristig streuen ihr Investment möglichst breit und das kann man eben mit ETFs machen und die Disziplin kriegt man über einen Sparplan zum Beispiel.
0: Gut, dann machen wir das und zwar in der nächsten Folge, okay? Sehr gerne. Ich habe mir eure App runtergeladen <lacht> und ich habe auch schon Geld draufgeladen und du musst mich da jetzt durchführen, weil ich habe noch nicht so ganz den Überblick. Gut. So, nächste Woche also geht es ans Eingemachte und dafür braucht ihr die App in den Shownotes. Da ist der Link zu Trade Republic. Wenn ihr da draufklickt, würdet ihr mir sehr helfen, weil Trade Republic dann einfach sieht, dass ihr über mich dorthin gekommen seid. Keine Sorge, kostet nichts. Und dann könnten wir wirklich gemeinsam diese App durchgehen und ihr ähm, werdet so quasi mitgenommen, weil ich die Dinge mache. Holt ihr euch runter, informiert euch aber auch noch weiterhin ein bisschen, weil das finde ich ist das Um und Auf, wenn man investiert. Und dann machen wir es endlich. Dann machen wir es gemeinsam. Und darauf freue ich mich schon voll. Es ist so, 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 so wichtig. Wir werden einfach keine Pension mehr bekommen, so wie unsere Eltern oder unsere Großeltern das bekommen haben. Wir müssen schauen, dass wir uns selbst erhalten im Alter. Und das muss einfach schon längst jetzt dann begonnen haben. Also wir sehen uns auf YouTube oder hören uns nächste Woche. Ich freue mich.